0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。这是一个分享个人看法的 Podcast。我是西大家早上好，先祝大家耶诞快乐 ，Merry Christmas！ 明天就是一年一度的耶诞节了。不知道台湾现在是什么节都在过吗？感觉外面耶诞气氛还不错哎。原本有考虑说带小朋友出去吃西餐呐、啊，或者是一个耶诞大餐，但是太晚订了，或是现在暴富型外用太严重了，打了几乎时间。左右都没有位置，我不太记得这是否是第一次感觉到椰蛋夜外面太多人准备出去吃饭了吧？还是因为今年的椰蛋节刚好是在星期六，台湾跟国外不一样是没有放假的，所以可能刚好碰到周末的时候呢，大家都想要外出用餐庆祝，人特别多，不好意思说，可能大家都想要去吃西餐。反倒是中餐厅人相对的少，或许应该要改去中餐厅，比较没有人嘛。或是该去吃土鸡城，反正小朋友很喜欢。但如果真的要到郊外去吃，那也是冷啊，很让我惊讶，今年会这么冷，特别是在寒冷的冬天，吃个火锅特别舒服。走到外面去看，不管是羊肉炉或是姜母鸭，生意都好的不得了啊。我想。我我有时候都在想啦，这样的业者应该也算是看天吃饭的，因为家附近有间有名的姜母鸭店呐、啊。我发现他们夏天不开门诶、欸，等到只做半年的生意，这也是蛮厉害的。这种季节性极高的生意，说实在也很强，因为你说等于半年就要把整年的营收做起来。或是像是关很多观光景点的观光区的景点呐、啊，都要靠周末补平日这样的。很多时候出去到了观光景点，那真的是平日没什么人，都是靠周末人挤人来补回来。今天先来讲一个对于亚洲人还蛮重要的事情，那就是日本央行这礼拜哦，这礼拜二，呃，宣布要对十年期公债的殖利率实质。上限从 0.25% 二调整到 0.5%。五 p 这个消息一出来，全球人都觉得啊，日本央行是不是受不了了，准备要升息？因为过去两年多全世界大印钞票的关系，使得通货膨胀严重，但日本央行却无,无感觉或无反应啊。当大家今年都在升息打通膨的时候，日本却原封不动，因此使得日日币严重贬值。对于一个依赖进口原物料的国家，也高度依赖出口的国家，这样大幅贬值日元，不知道长期来讲是好还是坏。对于外国人来讲呢，那就是日本东西变便宜了。不管是进口日本产品的人，或是准备去日本观光的人，都感受到日币贬值，东西变便宜。如果有在注意日币汇率的人啊，这真的是跟溜滑梯一样，一路向南。特别是现在日本开放，很多人都提到他们不是在往日本的路上，不然就是准备去日本。但是当这个礼拜日本央行公布这消息的时候，日币就开始攀升，虽然还没有大幅度的涨，可是可以看到已经有打底的反应。日本央行总裁黑田东彦有出来解释了，日本没有升息哦，但是明眼人应该可以感觉到，其实已经有那个味道慢慢出现了。日本央行当然一直解释，他们没有升息跟紧缩的打算。但如果没有的话，没必要调整十年期公债的殖利率啊。当然啦，这样的一个动作，导致大家都开始说日币是不是要升值？这里边看到很多人就开始换日币啊，因为不管是不是要去日本使用，或是进口日本货币。如果日币未来会升值，多多少少可以用到。这一点，各位听众可以去观察一下。但是如果你说要赶快去换，我倒是觉得没必要。如果知道有那个需求再来换，除非你是喜欢投资汇率的人，或是有避避险需求的人呐、啊，不然没有必要现在赶着去买了。台湾真的很多人喜欢去日本玩，不管是从南到北，冲绳到九冲绳九州、东京、大阪、北海道。如果也有听众喜欢去日本的人，麻烦也留言让我知道你喜欢去日本哪里。让我统计一下。话说到呢，讲到旅行不免要来讲啊。现在开始解封了，大家也开始要往外啪啪走。不知道是不是有很多人有很多的假，还是疫情前就是很多人没事就在跑，全世界都一样，不是正在准备要去旅行呢，就是已经在旅行的路上了。经历了三年的疫情，大家准备就是冲冲冲一波。当然也祝大家旅游愉快。这周末没有什么想要谈什么市场的话题，毕竟现在就是寒冬啊！不管股债房到加密货币到企业接单到企业经营，现在看起来就是冷冷冷，跟最近的天气差不多。所以要去讲那个太没有意思了，大家只要做好自己的资金控管，闲钱投资就好。另外，我最近也跟很多人聊起这一件事情。那如果真的真的手上资金不够，那就来卖资产、卖股票、卖房地产喽。你看到特斯拉的 Elon Musk 今年卖了多少？将近400亿美金的 Tesla 股票呢？那就真的是不够现金，就开始大卖资产。这也是我最近在改变心态的一件事情。但是今天不讲这了。改来谈谈家庭，或是有小孩这件事情。话说到，我老婆最近就看到很多没小孩的人到处爬爬走，那种说走就走、说闪就闪的生活，真的是很爽啊！我相信这个节目的听众哦，有从二十来岁到四十岁以上的都有，每个人都在过自己人生的某个阶段。对于家庭跟小孩呢，有些人可能有自己的想法，有些人可能没有什么想法。话说到上了一个礼拜啊。就是我跟我好兄弟一起聚餐的时候，年纪跟我差不多，或是比我大一点，还没有结婚，当然一定没有小，孩，就是有一个跟我年纪差不多的，啊，还是还会比我大一点啦，他还没有结婚，也没有小孩，蛮难得他自己会提到，哎、欸，是不是要也有小孩这件事啊？因为过去他从来没想到，所以过去的二十年过得很爽。看到我们这种有家庭有小孩的，从一开始八四八那到现在周末还要带小朋友去这去那，跟他的生活差太多了。当我听到他他提呀、啊、提到这件事，我只能说要就要快，就要马上执行，因为到了中年了，不好意思，我们的中年人的定义就是四十以上。你说你才要开始组织家庭，或是也许你不想要结婚，单单只要小孩，那也是可以啦。问题是到了这个年纪呀、啊，体力就开始变差了。OK OK OK， 很多人说找一个年轻一点的，把照顾小孩的事情丢给他去做就好了。那当然，这也不是一个，不是这个，也是一个方法啦。问题是人很奇怪哦。你好不容易想要有个小孩，现在你说我未来都不用关心了，只是生出来就丢给别人管，好像也怪怪的，不是吗？当然啦，我是蛮惊讶他会这样说，就说他想要现在想要有小孩，因为钱对他来讲不会是一个问题。但是我真的很想笑的是哦，过去他都在笑我在那里带小孩，未来换我躺平看你在那里忙了，因为我的小朋友已经上小学以上啦，后续已经越来越不太需要我了。当然啦，过去我一直说过，小孩是一辈子的责任，但是随着他们年纪越来越大，那个责任也慢慢的被分摊掉了。所以当我老婆丢给我照片啊，谁谁谁去哪里玩啊， blah b l a b l a 瞄了一下，嗯。不是没有结婚，就是没有小孩。如果你是二十来岁，我感觉，请感觉，请赶快去享受你的生活，单身生活。如同我过去跟很多人提到，你还没有结婚，也没有小孩，赶快去玩，到处玩也好。单身真的是给你最好的礼物。这时候，如果你想去哪里，想做什么，根本没有牵挂。但是反过来说。当我看到照片里面有什么三十、四十以上没结婚没小孩的，不好意思哦，我的羡慕程度大概是零吧，或是更夸张的讲，大概是负数，因为这条路已经被我摸得太清楚了。是的，现在早婚不流行。是的，现在医疗水平超高的，所以如果女人要要晚生小孩都可以。是的，要有家庭永远不嫌晚，太多太多我都听过了。但是有一件事，那是不可逆的，那就是年龄。我还记得我十岁的时候看二十岁的大哥哥大姐姐，感觉他们好成熟哦。二十岁的时候看三十岁的人讲，哇，他们真真大真懂。三十岁看四十岁的人，感觉哇，他们好像开始老咯。等到我现在这个时候啊，我我自己已经过了四十，二十岁人看到我啊，那、啊、你就大叔啊。我自己感觉我还很年轻。跟二十来岁的人差不多嘛，大家健康差不多，但你就不是啊！我不管你的健康报告里头有没有红字，我可以在这里跟大家报告说我是没有红字的。但是你说你没有开始老花，你没有开始感觉熬夜很累，你没有感觉再怎样运动，其实就不是十来岁或二十来岁的人。我不记得上次是哪个人跟我提到哦，应该也是其中我一个好兄弟，他跟我讲，哎，过去我们不知道是怎样去吃吃到饱的呢。一部分哦，可能是到了一个年纪，也不想去吃那么粗的东西。一部分可能也是现在是吃到饱，真的很痛苦。每次吃吃很饱，哦，隔天早上起来都饿啊，感觉真的超辛苦的。应该说是每个年纪应该都有每个年纪该做的事情吧。你看到那种还在每晚夜夜笙歌的人 ，Great good for you， 但是身体就跟工厂的设备一样。你现在要怎样去对他，未来他就会怎样去对你。当然啦，我在这里不是说一定要有家庭，或是一定要怎么样怎么样怎么样。毕竟每个人都有自己的选择 ，right？ 找到自己的方向，只要不要后悔就好。人生嘛，不就只是一个体验吗？就跟 Disney 做 ride 一样，终究还是会回到原点。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，咸大哥你好，我是长期听众，听了很久，感觉在你这个节目学了不少东西。明年准备要结婚。目前我自己的配置是被动投资占大多数， 0 0 6 2 0 8 20% 跟美国的 V T I 80% p e 因为未来会有小朋友，有有要小朋友的准备嘛，不知道我这样的配置会不会太保守？因为跟我同办公室的人都有各式各样的操作，感觉我这样的配置很无聊，有时候没办法打入大家的话题，所以想要来问一下，我该继续这样吗？还是该去做其他的配置？也祝给我一分钟收听长虹，我也会介绍我附近的人收听的。好，感谢你这个听众的长期支持。你所提到的配置，如20 percent 的零六零八，这个就是台湾的大盘；跟80 percent 的 V T I， 这个就是美国的大盘。其实就是最基本的啦，这这种东西不会出什么问题的。长期来讲，你会击败大部分人的配置。只是指数投资就是那么的无趣，就是那么的无聊。你每个月、每一季或是每一年设定好。这样去投资就好了，也不用去在意到底现市市场是高，市场是低，因为你就是追求一个市场报酬。那这样的市场报酬靠的就是长期稳定的投资而已。不管你今天利息高、利息低，或是发生了什么事情，都跟你没太多的关联性。你唯一只要确认就是你要不要再平衡，或是你要不要每次再投入再更多的资金到指数里面。过去哦，有很多人问我说：“哎。”这样投资很无聊呢、欸，因为感觉好像设定过后就没有自己的事情做了，差不多就是这样啊。如果你觉得这太无聊了，我都会建议别人可以拿也许十 percent 到二十 percent 可投资资金出来自行选股。如果在一年两年后你感觉你自己操作的报酬率比被动投资还要高，那就可以提高自行操作的资金比例啊。这样一方面你又可以拿到被动投资的报酬，也可以尝试主动投资的乐趣，何乐而不为呢？对我而言，我自己觉得没有一个魔术数字，例如一定要全部放在被动投资里，或是全部放在主动投资里，这样的配置都看自己觉得舒服的数字。每个人对于风险暴走的感觉都不同，最好就是去尝试一下不同样的方法，然后找到一个自己最适合的方式。不是看到其他人怎样你也去做一样的，毕竟一种米养百种人。有时候呢，投资股市大盘 ETF 就跟长期投资房地产差不多。如果你选好标的物了，剩下来就是缴要贷款。只是跟房地产的差异是，那就是房地产有杠杆，大盘 ETF 就是只是不断买这个标的物，拼的就是长期来讲呢，你能不能支撑下去。很多说嘛，房地产闭着眼睛买下去就对了，不用想那么多。其实如果你相信大盘呢，也是差不多闭着眼睛买。我在这里讲的是大盘市值型的 ETF， 其他的 ETF 我就不推荐这样做了。也祝你我们明年新婚愉快。那今天的分享就到这里。如果你有其他问题，麻烦留言或私讯。Give me a minute, 给我一分钟。我们下次见 i n e